0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Posiblemente estás haciendo uno que otro pendiente por ahí. Pero antes de que los empieces, déjame decirte algo. ¡Ahí te va! ¡Ay, ay, ay! Ya estamos de vuelta. Ya me encuentro otra vez con otro episodio más del podcast, ya me había tardado, lo sé, lo sé, que te iba a tres meses, así es, que no le dabas el tiempo suficiente para hacer el podcast, es verdad, es verdad, pero mira, lo que importa es que ya estoy aquí y ya estás escuchando otra vez esta voz, la voz del de M.O.Y., sí que sí, para... Contarte cosas, contarte cosas de lo que me ha pasado en esta vida, en esta gran aventura que me estoy aventando eh, del otro lado del, eh, del, del océano y que eh, me han pasado muchas cosas eh, para contar, para contar este... Ya llevo, ya llevo tres meses en, en, en la oficina. La última vez que escuchaste el podcast fue, a, a mencioné un poquito de mi primera semana en, en la oficina y cómo fue este proceso de adaptación en la primera semana. Eh, ya ya van tres meses y es muy interesante cómo se está viviendo la situación ahí en, en la oficina. Como lo comenté antes, es una oficina, digamos, con... Un cuadro de trabajo internacional, se podría decir así. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, que tienen trabajadores de muchos, de diferentes países, ¿no? De muchos países, de diferentes países. Y además eh, es una oficina que le trabaja a clientes de alrededor del mundo. Eh, clientes que están en España, en Dubái eh, y, y así, o sea, teletrabajan a todo el mundo. En Dubái, en, bueno, también en Alemania. Eh, eh, nos, creo que así. nos vamos Y nos vamos yendo más o menos así, ¿no? Entonces, está muy interesante. Estoy aprendiendo demasiado, demasiado, demasiado lo que, lo que viene siendo más o menos, como dice por ahí. <ríe> este, estoy aprendiendo demasiado... Eh, cuestiones del diseño de iluminación Que bueno, que no, este podcast no es para hablar de, de esto no, te, no explicarte tantas cosas de de, de de mi trabajo Sino más bien para charlar y contarte eh, cositas que me han estado pasando Que me han estado pasando Y, 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 y espero y, y, te, y te sean de tu agrado O sea, para que pases un rato ameno Un rato ameno de... Lo que estés haciendo que lo uses para uh, distraerte de otras cosas. Así es. este Ya llevamos tres meses, como lo digo. Y, pues, bueno, se acerca Navidad. Se acerca Navidad y en la oficina, pues, vamos a hacer este intercambio de regalo para entre nosotros mismos. no La oficina, muy atenta, nos dio dinero. Que a partir de ahí nosotros tenemos que gastar de ahí en adelante lo que queramos comprar. Obviamente no es mucho dinero, pero ya es un comienzo de que mira, tienes este dinero y si quieres a comprar comprarlo un poquito más, adelante. Ya corre por tu cuenta, pero ya cierta cantidad ya corre por nuestra cuenta. Entonces está muy chido. Nunca haya pasado eso. Y la neta está interesante. Está como que ah mira, ok, adelante. Lo acepto. Vámonos recio. Pues nada, ya ya tengo que comprar de hecho el regalo Tengo que comprar de hecho el regalo porque no lo he comprado Y necesito ya de hacerlo Pero bueno, ya será en la siguiente semana A ver cómo me va con eso Sí que sí, crucen los dedos para que todo salga bien Pues sí este, Pues como verán eh, la, tal vez mi voz se escuche distinto Porque ya tengo un nuevo setup Para poder hacer estos podcasts Y además estoy utilizando otro programa eh, Para grabar eh, estos episodios A ver cómo me va con este nuevo programa Y a ver cómo me va con este nuevo micrófono Posiblemente van a escuchar Porque ya lo estuve calando el micrófono Posiblemente van a escuchar como el <ríe> Porque está es, Digamos que es una diadema Es, una, es, es, es un audífonos Con micrófono integrado y pues la neta capta demasiado todos estos pequeños sonidos y pues nada, entonces no se me desesperen, así no es que me falte el aire, sino que es que el, el micrófono lo está detectando demasiado, demasiado bien ¿Tengo que configurarlo? Sí, ¿cuándo? No lo sé, ¿cómo lo voy a descubrir? Quién sabe, entonces mejor quédate conmigo, quedémonos a platicar y a ver qué tal nos va, ¿qué te parece? A mí, a mí, a mí, a mí me parece excelente. En esta ocasión no se encuentra conmigo Sala Jamaica. ¿Por qué? Porque ella pues está haciendo su tesis. Tiene que terminarla para ya poder recibir el título de la maestría. Este, y Hablando de maestrías, pues también yo. Este, durante este semestre, a pesar de que estoy haciendo mis prácticas, Va a pesar, pero todavía que estoy haciendo mis prácticas, la escuela me está pidiendo que tengan que entregar tres documentos eh, como tareas, como de, de algunos cursos que tengo. Esos tres proyectos son hacer un, 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 una investigación de cierto tema que sea de, mi, de a mi agrado. En este caso va a ser, eh, hay uno que es para Lighting, Light and Technology. El otro es Light and Sustainability. And, and <ríe> ya se me está mezclando lo, también lo, el inglés. Eh, y el último es un eh, proyecto. Un proyecto en el cual tengo que yo desempeñar mis habilidades como Lighting Designer y resolver cierta problemática en algún proyecto que se me haga interesante, que yo haya trabajado en él. Entonces, pues eh, para esto hay que hacer un documento que tenga alrededor de 20 páginas como mínimo o máximo, pero pues hay que, hay, hay que escribirle. ¿Cuál es el colmo? Que bueno, hay que escribirlo en inglés y pues en inglés no se me da tan bien a la escritura y pues tengo que batallar, tengo que batallar este. Pero te gracias a Dios, me cuente Sara Jamay que me ha estado apoyando en ese aspecto y pues ya saben, ¿no? Que ella es la cliente más difícil. Si ustedes piensan que hay una cliente más difícil, no, usted, no, lo siento, ella es la cliente más difícil, entonces me gusta que revisar con ella. Mis trabajos, porque ella siempre va a detectar algo que este, no esté acorde a los estándares que ella le pide, ¿verdad? <ríe> en este caso, pues me estuvo ayudando con los documentos, a, a decir, oye, a ver, aquí le falta esto. Oye, esta frase que dices aquí, tú no la dices, la dice otra persona. este Busca la cita y cita y cita y cita y más citas y vámonos, recio. Así es de que ya... De tres documentos que tenía que entregar, ya tengo dos hechos, ya los están subidos, subidos, ya están eh, subidos, sí subidos, ¿no? Ya están en la plataforma, <ríe> ya, los, ya los cargado la plataforma, ya damos de falta hacer el, el, el proyecto, el, el design project o el praxis project, como ellos los llaman. Entonces, pues estoy buscando la manera en cómo resolver cierta circunstancia. En, en cierta área, en cierto concurso que se hizo en la oficina, pero yo tengo que resolverlo a mi manera. Entonces, pues a ver cómo me va. Crucen los dedos para que todo salga bien, porque aparte de esto, ya que entregamos los documentos, hay que, hay que, presentar una, hay que hacer una presentación de cinco minutos. Ese, esa investigación que tú generaste de 20 páginas se van a resumir en cinco minutos de presentación por cada proyecto, o sea, voy a estar hablando 15 minutos, que van a estar separados los días, obviamente, pero pues dices tú, oye, pues al menos déjame 15 minutos, ¿no? Como cada, cada tema, pero está bien, está bien, 5 minutos para hablar súper rápido del proyecto, o súper rápido de la investigación, eh, y a ver qué tal, eh, en estas, en esta, en estos Temas que ya están, que ya los puse en la plataforma. Pues voy a hablar acerca del el wi fi que es muy interesante. Mira, este, este podcast va a ser para informarte a ti de las cosas interesantes que hay en el mundo. Sí, que sí. El LiFi y el Blue Energy, que es para el proyecto de sustentabilidad. LiFi, como suena, es eh, generar, in transmitir información a través de la luz eh, esto ya se hace con el pasar de los tiempos cuando tú tienes un control remoto que prendes una televisor, un televisor la información que mandas, la señal que mandas a través del, del, del control remoto hacia la tele es a través de luz, pero nadie la, nadie la ve porque es una luz infrarroja esta luz es no perceptible a la vista pero está en este rango en este aspecto es, eh, eh, espectro de luz que tiene que tiene, que tiene el espectro de luz es muy amplio ¿sí? tiene los rayos X los rayos gamma, los rayos ultravioleta los rayos infrarrojos y luego viene esta pequeña porción o gran porción de, de ese espectro ese wavelength que le llaman que son el arco iris este, estos colores que tú ves cuando está lloviendo y está el sol esa es la luz que tú alcanzas a percibir pero aparte de esa luz existe a sus costados más luz que tú no percibes que viene siendo la ultravioleta que viene siendo la infrarroja que viene siendo los rayos gamma o los rayos X como los los eh, los nombres que tienen las energías o estas energías que le dan a los no los gamma y los X y ultravioletas y no sé qué entonces eh, como te digo la información se pasa a través de la luz de la luz ultra, infrarroja ¿cómo es que cómo es que se transmite esa información. Bueno, la energía o la luz que, se, que, que, que viaja de un punto del control remoto hacia el televisor o hacia el, el receptor de esta luz, que es bien siendo el receptor infrarrojo, que, bien, que tú ves en la tele y es un cuadrito de color negro que tienes en la pantalla, en un costado, en una esquina, donde sea, eh, viaja, pero no viaja constante, viaja de una manera de curvas. La luz viaja a través de curvas. No es una línea recta, no es nada. Viaja a través de curvas, que son los wavelengths que le llaman, o frecuencias. Entonces, eh, cuando tú presionas el botón de prender, el botón de apagar, o el botón de subir volumen, para subir y bajar volumen, esta frecuencia viaja como si fueran código binario. ¿A qué me refiero? De que cierta numeración o cierto parpadeo de esta curva de luz da la señal de que, ok, esto va a ser para apagar. Este código, esta frecuencia va a ser para prender. Entonces, así es como viaja la información a través de un control remoto hacia la televisora. Y cuando estuve descubriendo esto, porque yo mmm, dije, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona un control remoto? Eh, se escucha tan simple, pues nada más la prendo al, al botón y listo. No, no, no. O sea, viaja a través de las curvas eh, wavelengths para mejor decirlo en inglés porque no, no encuentro una palabra en español. Lo siento. Este, entonces, eh, se me hizo tan interesante. Empecé a investigar más y más y más y pues te das cuenta de que la luz es un, eh, puede ser utilizada para enviar información a través de código binario, información que te puede servir para generar ciertas u, u otras cosas. Después te enteras de que... Eh, el Wi-Fi o el Internet viaja a través de el, el, las frecuencias de radio, que es otra parte del espectro de luz, las frecuencias de radio, o que es la parte que genera energía, que es lo que utilizas tú para este, y bueno, el teléfono se maneja de esa manera con las frecuencias de radio, y entonces esto lo utilizaron también para crear el Internet como viene siendo mandar mensajes a través de un computador al otro. Entonces, a partir de ahí te empiezas a generar y a generar a generar, a buscar y buscar información y te das cuenta de eso, ¿no? de que la luz es muy importante ahorita para mandar eh, información a través de muchas, eh, no plataformas, pero de muchas herramientas. Después se creó o se está se, eh, se ha estado cambiando, la, está evolucionando la tecnología y la energía o la manera de transmisión de información. Ahora se hace a través de eh, las fibras ópticas. Las fibras ópticas, que esas que son los cablecitos transparentes que si tú pones una luz abajo y eh, viaja a través de estos pequeños tubos de cristal, bueno, a través de eso igual se manda la, la información por medio de los cables así, desde el router general hacia tu casa donde estás recibiendo el internet. Entonces es muy interesante cómo eh, la luz viaja a través de, de, de estos cables con rebotes en, esto, en, en las paredes de los cristales para mandarse esta información, esta curva de energía, esta curva de electricidad, de información que contiene tanta información que te genera esta, eh, para que tú puedas mandar o, mandar o recibir información. Después de ahí ya viene lo que, lo, que, lo que sigue que es el Wi-Fi. Entonces, ya cuando tienes el router donde estás recibiendo toda esa información, de ahí otra vez se transforma esa luz en radiofrecuencias para que el router las mande a los dispositivos receptores, ya sea que tu celular, que tu computadora, que ahorita ya las Smart House, que todos los dispositivos que tienen internet pues, puedan conectar a través del Wi-Fi. Entonces dices tú, ¿Qué pedo, ¿no? Y, y a veces uno no se da cuenta de qué son las radiofrecuencias o qué es eso de que, uy, la luz ultravioleta o la luz infrarroja, que también tienen otras maneras de trabajarse, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, ya teniendo esto en cuenta, te topas con el tema del el wi fi que es la versión, eh, una versión innovadora del Wi-Fi. Eh, esta, esta idea la manejó un ingeniero alemán. Que tiene su compañía que se llama Pure Life Y que está muy interesante ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren hacer Es que con un, una lámpara una, Un foco que tú, tengas, que tú tengas en tu casa Puedas transmitir el internet En la zona específica que tú quieres ¿A qué me refiero con esto? A que si tú estás en la sala No necesitas del wifi O no necesitas del, del router para tener internet sino la energía que mandan se llega directamente hacia el, la, la, el foco y el foco lo transmite cuando tú lo prendes entonces el celular o la computadora va a tener igual un, fotón un fotorreceptor que va a ser para eh, a captar la luz y recibir la, el internet ¿cuáles son los beneficios de, que tiene el Wi-Fi? es que es más rápido es más rápido y está más concentrada la información eh, para subir y mandar la información. ¿Por qué? Porque ya los sistemas que tenemos hoy en día tienen ciertas debilidades por el hecho de el alcance que tienen desde el centro, desde el punto donde se este, genera la información hacia donde lo estás enviando y esas cositas de interferencia con otros dispositivos que generan eh, otras, otras radiofrecuencias que luego el Internet tienes eh, déficit de... De, de carga o descarga. Entonces con el con el Wi-Fi puede, puede se puede eliminar ese ese déficit y poder explotarlo a, a gran escala porque ya que no estás trabajando solamente con una sola eh, wavelength de la luz sino estás trabajando con el espectro completo visible que tú tienes en un foco esos colores que bueno, al final se combinan y generan una luz amarillesca, una luz blanca que es la que tú conoces, bueno, a través de ahí poder generar esa 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 información de, de esa, esa, esa data de información o esa data que se envía de, perdón, esa data nada más que se envía a tu celular o a tu eh, computadora. Otro de los beneficios que tiene el wi es de que es más, es más concentrado. Al, al ser el Internet enviado a través de la luz, no se escapa por las paredes como viene siendo el WiFi. El WiFi tiene una administra uh, suministra a través de cierto metaje a la redonda de un, del epicentro del router, ¿no? Pero con esos, esa er información... Como te digo, viaja a través de radiofrecuencias. las radiofrecuencias pueden traspasar objetos, en este caso muros, en este caso eh, pues ti mismo, ¿no? No pasa nada si tú estás tapando el celular, como quiera va a llegar señal entonces al tener la luz solamente en un cuarto pues no se va a escapar más allá al menos de que tú dejes una ventana abierta o el foco lo estés apuntando hacia la ventana o hacia la puerta entonces no va a haber eso de que ay es que fulanito me está o el vecino me está robando el internet o le dije al vecino que o tengo gente afuera de, de mi casa que está agarrando el internet y yo ni en cuenta ¿no? entonces es más concentrado ¿cuáles son los contras de esto? es de que tú tienes que tener la luz prendida para tener internet si no tienes luz prendida este, pues no vas a tener el, el servicio de internet ¿Por qué? Porque no está llegando la señal desde el foco hasta el celular Inclusive si tú tapas el celular No le va a estar llegando el internet Entonces ya al final Lo que concluye esta persona eh, Este ingeniero Es que el wi no es una competencia del Wi-Fi o una competencia del cable normal de, de Internet, sino es más como un complemento para tu casa para que puedas administrar bien el Internet en ciertas partes del de, eh, Smart House o en unas oficinas o en donde sea. ¿Por qué? Porque el wi tiene más alcance que en otros lugares debido a las señales a que no necesitan más de antenas sino se está mandando todo a través de la luz. Entonces... Tiene muchas eh, maneras de trabajarse el Wi-Fi y como les digo, es, es, ellos recalcan que es un complemento de todo este eh, gran monstruo que es el Internet, que, que se puede adaptar, acoplar a las necesidades de una persona complementándolo con su ya Wi-Fi, modem, con su modem o con su ser otro servicio que tengan ahí conectado, ¿no? Pero sí, entonces esto está muy interesante. Mira, ya te estoy contando acerca del WiFi y pues, ya sabes otra cosa interesante que si quieres investigarlo más, hay muchas cosas al respecto a, a, de esto y te puede interesar. Así que te doy, te, te invito a que si estás más interesado, pues busques eh, acerca del WiFi. Es casi casi como el Wi-Fi, nada más le cambias en lugar de la W por la L y vas a encontrar mucha información acerca de esto. Te lo recomiendo, échale una, una ojeada a este a estas tipo de artículos por si te interesa saber un poquito más acerca del wifi fi este, Después, eso ya lo mandé, eso fue a principios de, de octubre, si no me equivoco. Después viene otra entrega el día 22 de noviembre, hace como 10 días. Eh, no es cierto. 22, bueno, hace como dos semanas, según yo. Sí, sí, hace como dos semanas. Y este, estoy, quiero, eh, me puse a investigar, porque el semestre pasado, cuando yo mandé un proyecto o tuve una entrega con mis profesores de crear una luminaria, yo dije, ¿por qué no hacer una luminaria que. Eh, sea sustentable de manera de que tú puedas trabajar con una energía sustentable, que no solamente sea energía que tú te conectas a la luz y listo. Porque para empezar, la luz que, que tenemos pues no es una energía sustentable. Al final de cuentas está trabajada por... Eh, este, eh, las plantas de energía emiten mucho eh, dióxido de carbono, que es lo que está jodiendo al planeta, ¿no? Entonces dije, vámonos por otra energía más sustentable. Entonces me acordé del experimento que luego uno tiene en la secundaria, que es el de mezclar el agua con sal eh, y generar energía. En ese entonces yo decía, es que sí, sí funciona, obviamente. Entonces yo me, me puse a investigar en esas fechas eh, de que el agua con sal, sí a huevo, sí, sí jala. <ríe> y resulta que. No que genere energía, sino es un conductor de energía. Para esto necesitas de una batería que te que produzca la energía y nada más poner los cables dentro del agua con sal, el agua salina, eh, y, y, y ya poder generar ese, conectar ese circuito porque al final el agua, cuando, con el, eh, cuando prendes la cuando la batería está en el agua o los cables están en el agua, los electrodos se separan del agua eh, saligna y se pegan hacia el, el lado que es el, los positivos y los negativos de los, de los iones en este caso, eh, pero no generan energía tal cual, no es una energía limpia, sino necesitas una, una batería de litio de y batería, otra batería eh, que genere esa energía y nada más se conduzca a través del agua. ¿Es una opción? Es una opción. Pero me encontré con una, en esas en ese momento me encontré con, con una ingeniera que creó una luminaria a través de ese tipo de método para, en Filipinas, para las personas que viven en, en lugares rurales con, con, sin ninguna instalación eléctrica. Po con la idea de cambiar estos quinqués o estas lámparas de queroseno que, que, que uno conoce que es de que le pones gasolina y se prende cuando no hay luz. Esas lámparas viejitas que tienen en la casa, a lo mejor tus abuelos o tus papás. Si es que la tienen, si no, pues es que ya evolucionaron. Este, entonces, esta ingeniera de Filipinas lo hace. Genera una lámpara que a través de mezclar sal con agua en un recipiente generas luz durante ocho horas este, entonces yo tenía esa idea, en ese momento no investigué bien y dije sí, ah, we, voy a agarrar este concepto y lo voy a poner en una luminaria para mí y tómala, todos se van a quedar con la boca abierta, cuando lo presenté empecé a echar mi speech de cinco minutos, no que no sé qué que la madre, este, es una luminaria súper eh, ecológica ¿por qué? porque vamos a trabajar con el agua con sal cuando dije esto, todos se me quedaron viendo como que ¿What? Y pues nada, este, ya a la hora del, de la réplica de los profesores, me dice, oye, entonces si tú me dices que el agua con sal puede ser una energía, ¿por qué esto no se está utilizando hoy en día? Si tú lo acabas de descubrir, me, te acabas de ganar el premio Nobel. Obviamente se estaba como burlando de cierta manera de mi pensamiento, porque estaba muy seguro yo, pero estaba falto de conocimiento acerca de ese, ese, ese «research». Entonces, cuando él me dice, ¿por qué no este, por qué no, por qué no se utiliza hoy en día? Si es así, ya fuéramos ricos o algo así, me, me hizo la pregunta. Entonces, buscando qué podría investigar para mi research paper de sustentabilidad, se me vino otra vez esa pregunta a la mente. ¿Por qué no utilizar agua? ¿Se podrá utilizar el agua con sal como energía renovable para un posible eh, eh, cambio de energías, energías no renovables y utilizar esta nueva energía limpia. Entonces me puse a investigar acerca del agua con sal y otra vez encontrarme con tutoriales de cómo crear el agua con sal y cómo prender una luz con agua con sal y de que experimentos de la secundaria, ¿no? Al final te das cuenta que sí hay un método y es, eh, le llaman, ¿cómo se llama? Energía por osmosis o osmosis. No sé cómo viene siendo ahí. Lo conozco como osmotic energy. Entonces, ¿qué pasa? Que esta osmotic energy eh, está muy interesante. Porque es cuando se mezcla el agua de mar con el agua de los ríos. En esta mezcla de las dos... En, en una mezcla natural, se podría decir así, se puede generar ese cambio de traspase de electrones o de iones que generan calor y empieza a generar energía. Entonces eso es lo que te puede generar la luz para o energía para alimentar a muchas, uh, muchas uh, alime abastecer de energía uh, a ciertas comunidades. Pero antes de eso me puse a investigar más, ¿no? me puse a investigar eh, acerca de las energías no renovables, cómo están afectando al planeta. Y la neta la estamos cagando, utilizando demasiada, este, eh, demasiadas eh, eh, plantas, ya sea de que produzcan energía a través del carbón o de, del, eh, del coil que le llaman. Estas, estas plantas de energía están eh, generando muchas emisiones de gas. Y tenemos que reducirlas. Leí un artículo que decía que eh, si queremos reducir ese hoyo que tenemos en la capa de ozono, tenemos que ser constantes en reducir las emisiones de CO2. Por año tenemos que reducir alrededor de 9 toneladas o 9 mil toneladas. No me acuerdo el número, pero tenemos que reducir, ser constantes en la reducción del CO2 para el 2025. Poder cerrar ese hoyo este, de, que tenemos en la capa de ozono. Nos la estamos chingando. Sí, demasiado. El cambio climático está afectando demasiado hoy en día por lo mismo, porque ya tenemos tantos gases arriba que generamos esto que se le llama la greenhouse, eh, que ya todo el mundo lo conoce. Que a veces uno no cree, pero es verdad. Eh, ¿Cómo pasa esto? Al generar tantos gases en la parte de arriba, no sé si ya lo conozcas si no te lo cuento. Al generar tantos gases en la parte de arriba, en la capa de ozono, lo que pasa es de que entran los rayos del sol a la Tierra. Pero porque tenemos esa capa de luz, los rayos cuando rebotan no salen, sino se quedan ahí obteniendo mucho calor en la parte en la capa de ozono y eso es otra vez retacha eh, a la casa. Es como cuando, imagínate tú adentro de un carro con los vidrios abiertos, no, los, los vidrios cerrados, en pleno solazo. Te vas a estar quemando adentro del carro. Posiblemente hasta te puedas tener problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque no tienes oxígeno, no tienes nada de eso y te vas a empezar a quemar, a sudar, a generar calor por lo mismo, ¿no? entonces es lo mismo que le está pasando a la tierra, entonces tenemos que reducir todo este tipo de, de optar ya no por, por las energías no renovables, por el petróleo, todo esto, el, el borrarlas de, de cierta manera porque si no la estamos este, eh, acabando y tenemos que aguantar un poquito más o aguantar, tratar de de que nuestro planeta sobreviva más, ¿no? Para las futuras generaciones, para que cuando estas, estas futuras generaciones lleguen, no digan, no mames, ¿qué fue lo que hicieron con la Tierra? Porque obviamente las nuevas generaciones van a estar este, más conscientes, siento yo, porque le va a tocar un, si seguimos así, le va a tocar años muy feos. Y pues no queremos eso, ¿no? Queremos tener un, 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 un planeta sano, saludable y pues no hay nada más que empezar a, empezar a tomar conciencia a cambiar eh, el uso de energías no renovables o también este, no tirar tanta basura al suelo. Ahorita más con, el, con lo del COVID, si antes eran los popotes en el mar, ahora son las pinches tapabocas, perdónenme la palabra, que se van al agua y ya muchos animales se están atorando con ellos, ¿no? Eh, entonces hay que generar conciencia en ese aspecto. Entonces, ya ahorita porque investigué tanto, no investigué tanto, pero sí me metí bien, bien, bien en estas cuestiones de las energías renovables que ahorita digo yo, ya soy Greenpeace. <risa> no, pero pues sí es como que te pone a pensar, te pone a pensar en todas las circunstancias que hay en estos días. Y, y la neta, bueno, hay, hay que echarle muchas ganas en ese aspecto. Demasiadas, demasiadas, demasiadas. Después se viene el, el... Ya que investigué de las energías renovables, energías no renovables, pues ya te vienen a través de eso las energías renovables que vienen siendo eh, utilizar la luz del sol, utilizar este... Eh, digamos que el viento, como energía que ya las conocemos, los paneles solares, eh, la energía eólica que viene siendo esas turbinas, esos abanicotes, ¿no? Y la, la hidroeléctrica, que al final la hidroeléctrica es a través de las cascadas o estos pequeños, esos grandes estanques que generan la, esa infraestructura que está. Eh, artificial que es un lago artificial que contiene el agua pero solamente tiene ciertas ciertas aberturas en donde está cayendo el agua esa caída de agua está llega a un punto en el que está golpeando ciertas turbinas en, el, en la parte baja y esas turbinas están moviendo 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 y generando energía entonces está súper bien pero también las, este tipo de energías eh, generan mucha contaminación eh, bueno no generan mucha pero sí generan cierta contaminación porque se contamina el agua y otras cositas más y pues vamos salimos de una para entrar a otra ¿no? entonces hay que estar checando cómo se puede cambiar esas circunstancias y cómo se pueden generar nuevas energías después de ahí viene el osmotic el energy que viene que, que viene a través de este research que, que, que estaba buscando y es muy interesante porque es eso es separar el agua de sal con el agua de río a través de una pequeña membrana que pueda filtrar el agua de un lado a otro, pero más lento de lo normal. Al filtrar el agua más lento de lo normal es cuando se separan las partículas o el átomo del agua con sal se va separando y se va hacia el otro lado para separarse de los iones que tiene y empezar a generar energía, la carga eléctrica. Entonces es muy interesante. Obviamente no es para ponerlo en una luminaria. Es una para generar una planta de energía osmótica. Que pues eso es más grande que una luminaria. Pero sería un nuevo método para para, para eh, producir energía. Esta eh, energía osmótica o Blue Energy, como se le conoce ahora, ya no es el Green Energy que es del panel solar o del viento, sino el Blue Energy por el agua, eh, tiene dos fases o tiene dos maneras. no Que es eh, la energía osmótica por presión, que es mandar las dos líneas de agua y en cierto punto esa membrana genera esa presión y el, esa presión se genera calor y vapor que ese vapor sale y está moviendo una turbina sale a través de una tubería a presión y move, mueve una turbina que es prácticamente lo que pasa con la hidroeléctrica pero eh, con eh, el cambio que es, en lugar de ser una cascada es a través de presión de vapor eh, calórico digo del calor, del, del, del calor que se genera eh, bajo esta mezcla de las dos en, con esta membrana Después viene la que se le conoce como Reverse electrodiálisis que es la diálisis que uno conoce que es de separar las moléculas del agua o, o diferentes eh, líquidos cuando en, en los laboratorios de que van a checar tu sangre hacen esta diálisis que es separar la grasa de eh, los glóbulos rojos y ver qué tanta cantidad de, de grasa y qué tata, no, de glóbulos rojos y glóbulos blancos tienes en una prueba de sangre ¿no? bueno, es prácticamente hacer lo mismo eh, en, en, con la, el reverso electrodiálisis que es poner eh, la membrana separando tanto el agua como eh, el agua con sal para generar esta energía y poder eh, abastecer a, a, a muchas personas con, con energía renovable está muy interesante topas con mucha cantidad de cosas que se están inventando eh, están inventando baterías de energía con, con agua con sal que trabajan a través de lo mismo de tener una batería ya sea de, de metal air o de litio en este caso que a través, al, al pasar por esta agua salina los electrones se, se, se separan y empiezan a generar la electricidad que uno necesita entonces está muy interesante Después te topas con que ciertas personas de Londres eh, han creado lo que se le conoce como P-Power, que es generar energía a través de la orina. <risa> y dice, "Wow, ¿A través de la orina? <risa> es verdad, es verdad. O sea, es lo mismo. Es prácticamente tener una micro celdas de energía que cuando... Si, pasas utilizas la orina en estas mi micro celdas hay ciertos organismos ciertas bacterias que está trabajando en, estas, en estos eh, dispositivos que están separando la, los electrones porque al final de cuentas la orina o eh, las aguas negras tienen ciertas altas cantidades de, de iones que se puede trabajar con eso al igual que el agua con sal entonces es muy interesante cómo eh Llegas a cierto punto y dices no manches que no he descubierto nada solamente eh, no sabía que existía esto ya estaba ahí pero nunca lo vi o sea uno a veces sorprende del, del mundo que hay alrededor de una cosa y, y tan vasto que está no es como que encontrar otro universo. Y está muy interesante. Está muy, muy interesante. También te recomiendo que lo cheques, ya sea la energía osmótica o la, el peak power, como le conocen, o las baterías de agua con sal. Hay gente que en YouTube que ya te vende baterías de agua con sal que para generar energía. Entonces, está si tú estás interesado en alguna. cambiar a lo mejor tu. abastecer tu casa de otra cierta energía, hay ciertos métodos con el agua con sal que se pueden ser muy, 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 muy. Eh, eh, que pueden solucionar muchas cosas en, en el hogar. Y así es. Si tú generas tu propia energía, pues ya sabes, ¿no? De que a veces las compañías de electricidad te devuelven el dinero porque tú estás generando energía de más. Obviamente no estoy diciendo que lo vas a hacer así de, la, de volada, pero el costo-beneficio al final viene siendo favorable. Pues nada, yo digo que ya estuvo suave, ¿no? O sea, no sé si te interesó esto, pero pues a mí se me hace que sí así que pues yo digo que hasta aquí hasta aquí le voy a dejar de tanto hablar de eh, esto, mira pero al final de cuentas no quería hablar de Lighting Design y empecé a hablar de esto porque se me hace un tema muy interesante los dos temas se me hacen muy interesantes y podría estar hablando más y más y más y más pero siento que con esto está más que suficiente para ti ahorita que vayas trabajando que estés haciendo otras cosas pues que escuches esto y que digas tú oh interesante así que te recomiendo si estás interesado en escuchar más de esto hay muchas páginas de internet acerca del wi y hay otras páginas acerca de, del, del Blue Energy como se lo conoce o del Osmotic Energy, o del PA Power, no sé, hay variedad de, 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 de ciertos artículos acerca de esto. Así que pues te recomiendo que te les eches una vuelta y saber pues, qué te parecen. y es así como termina otro episodio más de este tu queridísimo podcast, déjame decirte algo ahí te va, espero y te haya servido de algo todo lo que estuve comentando y pues tú sabes, échale muchas ganas en todo tú todo lo puedes, porque tú eres águila y tú naciste para volar, vámonos recio